0: Con todos, quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 6 de diciembre de 2023. O nos corresponde reflexionar en el pasaje de Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 7 hasta el versículo 13. Y hemos querido titular a este devocional Yo te he amado. Dice la palabra de Dios en esta porción de la Escritura: Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí... Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Yo le pregunto, ¿alguna vez ha visto una iglesia que esté viva y sea fiel a Cristo? ¿Una iglesia que se concentre en Cristo? ¿Alguna vez ha visto una iglesia que convierta a Cristo en el centro de sus ministerios y actividades? ¿Ha visto alguna vez una iglesia que se centre en alcanzar y hacer crecer gente para Cristo? ¿Una iglesia que se centre en enseñar a las personas a amar a Cristo, llamarse unos a otros más y más? Esta era la iglesia de Filadelfia. Fíjese que la palabra Filadelfia significa amor a los hermanos. A esta iglesia el Señor se manifiesta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. En otras palabras, Él tiene el poder administrativo y un control incuestionable. Cristo es el único que puede abrir la puerta y dar entrada al reino de Dios. Cristo tiene la autoridad para excluir personas de su reino. La iglesia en Filadelfia recibe solo palabras de encomio de parte del Señor, solo palabras de elogio de parte del Señor. En los versículos 8, en su segunda parte y 10, en su primera parte, Cristo está describiendo a la iglesia de Filadelfia. Le dice, tienes poca fuerza. Esta no es una crítica por parte del Señor, sino una manifestación de aprecio. La iglesia en Sardis se sentía fuerte, pero en realidad estaba muerta espiritualmente en Apocalipsis 3.1. La iglesia en Filadelfia era todo lo opuesto. Se sentía débil, pero en realidad era muy fuerte. Y aquí podemos sacar una lección importante ¿no? lo importante no es lo que sentimos ni lo que pensamos de nosotros mismos sino o que el Señor sabe que realmente somos sigue hablando el Señor y le dice has guardado mi palabra le dice en el verso 8 y 10 uno de los propósitos principales de Satanás al atacar a la iglesia es quitar de ella la palabra de Dios o al menos diluirla el Señor felicita a la iglesia en Filadelfia por haberse mantenido fiel a la palabra de Dios a pesar de la persecución y también por haber mantenido la pureza de la palabra. El Señor recalca esta realidad en el versículo 10, en su primera parte. También el Señor le dice a la iglesia, no has negado mi nombre, ahí en el verso 8. Los últimos dos verbos, guardado y negado, indican que el Señor se está refiriendo a un momento específico quizá de gran persecución o presión, en el cual la iglesia demostró su fidelidad al Señor. Ahora, ¿qué ejemplo nos da la iglesia en Filadelfia, verdad? Débil en ciertos sentidos, pero fuerte en el Señor. Ahora vemos el mensaje de Cristo a esta iglesia, ahí en el verso 8, en la primera parte. He puesto delante ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar. El verbo en realidad significa yo he dado, y conlleva la idea de un regalo o un don de Dios. La frase una puerta abierta la cual nadie puede cerrar obviamente está relacionada con lo que leemos en, al fin del versículo 7. El versículo 7 en su segunda parte indica el principio general de la autoridad de Cristo mientras que la frase en el versículo 8 en su primera parte señala una manifestación específica o particular de la autoridad del Señor. En el versículo 8 en su primera parte la frase parece significar la oportunidad de predicar el Evangelio a pesar de la, fuerte, de la fuerte oposición de los judíos. Dios ve que la iglesia es sana a pesar de sentirse débil y por lo tanto promete seguir permitiéndola predicar el Evangelio. Pero también se le dice a esta iglesia, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos en el verso 9 en la primera parte. Estos pretendidos judíos que se habían opuesto a ellos de manera tan acerba quedarían humillados delante de estos sencillos creyentes. Los que pretendían ser el pueblo escogido de Dios, aunque en realidad eran sinagoga de Satanás, se verían obligados a admitir que los menospreciados cristianos eran en realidad la Grey escogida. Sigue hablando el Señor Jesucristo y les dice... Yo haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. En términos históricos parece que el Señor está profetizando que el día vendría cuando los judíos que estaban persiguiendo a los creyentes en Filadelfia tendrían que reconocer el amor de Dios para con la iglesia. Pero en términos escatológicos el Señor, quizá, el Señor quizás está refiriendo refiriéndose a la conversión masiva de los judíos en los últimos tiempos. Sigue hablando el Señor y le dice, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Algunos creen que significa que vendrá un tiempo de gran tribulación del que serán librados los creyentes. Otros interpretan que la iglesia seguirá adelante durante la época de la tribulación y que Dios la mantendrá firme en medio de las pruebas. Aún otros creen que esto se refiere a tiempos de gran aflicción en general los sufrimientos de la iglesia a través de todos los siglos. Este versículo no dice cuándo o por cuánto tiempo sufrirán los cristianos el gran tiempo de prueba. Pero algo es cierto, hoy millones de cristianos en todo el mundo están sufriendo y muriendo a manos de tiranos que no le temen a Dios. Para ellos el tiempo de prueba ya comenzó. Cuando los cristianos sufren, Cristo promete proteger sus almas eternas, como dice Lucas 21, 17 al 19. Pero también el Señor le dice algo más a esta iglesia, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona, en el verso 11. Lo que la iglesia en Filadelfia tenía era poca fuerza, como hemos visto en el versículo 8. El Señor, termina, el Señor anima a la iglesia a retener esa fuerza para poder seguir adelante y ser fiel a Dios. Iglesia, yo vengo pronto, dice el Señor, guarda lo que tienes para que nadie tome tu corona y si triunfas, te haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrás allí y escribiré sobre él el nombre Dios. Juan se dirige a la sexta iglesia aquí. El vencedor será hecho columna en el santuario más interior de Dios. Sea lo que sea que esto signifique, desde luego con nota el pensamiento de fortaleza, honra, y permanente seguridad. Nunca dejará este pueblo de seguridad y gozo. El vencedor tendrá tres nombres escritos sobre él, el nombre de Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de Dios, y el nombre nuevo del Señor Jesús. Así quedará identificado como perteneciente a la una y a los otros. Ahora, ¿qué contraste entre Filadelfia y Sardis? En Sardis no leemos la persecución contra la Iglesia. Parece que los creyentes en Sardis eran bien vistos y se preocupaban por su reputación. En Filadelfia la realidad era otra. La Iglesia sufría a mano de los judíos y quizá los creyentes eran menospreciados por muchos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre cómo Cristo veía a estas iglesias él valoraba mucho la iglesia en Filadelfia y le dio una puerta abierta para servirle, mientras que a los creyentes en Sardis, el Señor les advierte de un juicio si, si, si no se arrepienten delante de Él. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, como sea antiguamente, hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.